0: Wie sich gewisse Vorzeichen doch ändern im Laufe einer Saison. Nicht wenige der Eishockey-Experten zeichneten vor der aktuellen Spielzeit ein durchaus düsteres Szenario für die Düsseldorfer EG. Sogar das Wort Abstiegskandidat Nummer 1 fiel. Es kam letztlich völlig anders. Der scheidende DEG-Coach Harold Kreis erzählt hier heute sein persönliches Saisonfazit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Mein Name ist Konstantin Krüger. Die DEG musste im Viertelfinale gegen Red Bull München anerkennen, dass die Münchner am Ende ein Stück besser waren. Kreis zeigt sich dennoch zufrieden und lobt sein Team, explizit dabei die Mentalität und Spieler wie Alex Barter. Überhaupt wirkt der erfahrene Coach mit sich im Rhein. Und so freut sich Kreis jetzt auf seine neue Wirkungsstätte in Schwenning. Ein absoluter Eishockey-Standort. Im Blick über den Tellerrand, so heißt die Rubrik, die wir hier immer wieder im Programm haben, spreche ich zudem mit Rüdiger Storch. Seit fast 30 Jahren ist er Stadionsprecher bei den Frankfurter Löwen. Welch eine Zeit. Es geht mit ihm natürlich um Anekdoten seiner Stadionsprecherzeit, aber vor allem auch um die Aktualität. 2 zu 0 führen die Frankfurter in der Finalserie gegen Ravensburg. Es fehlen somit noch zwei Siege, um sich den Aufstieg in die Penny DL zu sichern. Dass aber so oder so noch viel Arbeit auf die Frankfurter Verantwortlichen kommt, weiß auch Stolz. Aber jetzt direkt los. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. So, der rote Knopf leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Los geht's. Hallo, Harold Kreis.
1: Ja, hallo, Konstantin.
0: Ich grüße dich. Wie geht es dir?
1: Ja, gut. <lacht> gut. Also ich, ich merke, dass ich mich äh, ein wenig entspanne jetzt äh, nach dem Ausscheiden gegen München. Natürlich haben wir noch ein paar Aufgaben vor uns, äh, Gespräche mit Spielern, äh, Saisonabschluss und so weiter. Aber, aber dieser Druck... Und diese Anspannung, die lässt allmählich nach.
0: Ja, äh, gutes Thema gleich zum Start. Ist das, du kennst das ja nun seit mehreren Jahren, das ist nicht neu für dich, dass so, ein, so eine Spannung dann nach so einer Saison oder nach so einer Playoff-Serie dann abnimmt. Äh, wie lange dauert das dann so in Gänze, bis du eigentlich wirklich mal durchschnaufen kannst und sagen kannst, so, jetzt habe ich die vergangene Spielzeit auch bestmöglich, äh, ich sag mal, abgearbeitet oder verarbeitet?
1: Ja, ich, ich denke, das hängt natürlich damit zusammen, ob wir nach dem Ausscheiden sagen können, das war eine Enttäuschung, eine enttäuschende Saison oder eine enttäuschende Playoffs oder das war ein, ein hart umkämpfte Playoffs und, und die bessere Mannschaft hat gewonnen. Also in der Regel, ich, ich sage wirklich, bis, bis die administrativen Sachen abgeschlossen sind, bis die letzten Gespräche mit den Spielern geführt sind und man weiß, die sind schon auf dem Weg in die Heimat oder, oder vielleicht in den neuen Verein, vielleicht ein paar Tage danach und dann kann man sagen, okay, die Saison ist abgeschlossen, jetzt machen wir ein bisschen Pause und man bereitet sich schon dann auf die neue Saison vor.
0: Und hast du spezielle Sachen in der Sommerpause, wo du dann selber auch den Akku nochmal für dich aufladen kannst? Weil das, was du jetzt gesagt hast, das ist dann schon wieder der... Blick nach vorne geht, auch jetzt bei dir eine neue Aufgabe, da wollen wir natürlich auch kurz drüber sprechen, aber man braucht dann ja schon nochmal, könnte ich mir vorstellen, so vielleicht für sich selber auch ein paar Tage, um wirklich Abstand von allem zu bekommen, oder?
1: Ja, ich, ich verbringe die meiste Zeit hier in Düsseldorf alleine. Also ich bin alleine in Düsseldorf, meine Frau äh, ist in Ladenburg, äh, meine Familie ist in der Nähe von Ladenburg, in, in Mannheim, und Umgebung. Das heißt, für mich ist es wichtig, dann nach Ende der Saison würde dort zurückzukehren, Zeit natürlich mit meiner Frau zu verbringen, Zeit mit meinen Kindern und Enkelkinder zu verbringen. Da merke ich schon über die Saison, dass vieles in ihr Leben geschieht, was, was ich nicht mitbekomme. Und, und das ist mir dann auch sehr wichtig, dort zurückzukehren und, und Zeit mit denen zu verbringen. Also wie gesagt, alleine im Urlaub muss ich nicht machen, weil ich habe das fast die ganze Saison.
0: Verstehe, gut. Aber der Urlaub sei dir natürlich schon mal gegönnt, der dann sicherlich noch kommen wird. Ähm, dann lass uns mal einsteigen, vielleicht erstmal so ein bisschen noch mit der Aktualität. Du hast äh, Playoff und Serien eben angesprochen. Ähm, ich finde, korrigier mich, aber ich glaube, es haben der ein oder andere hat es ja auch äh, so gesehen aus unserer Eishockey-Szene. Eine gute Serie von deiner Mannschaft gegen eine starke Münchner Mannschaft, gegen die ihr letztlich dann ausgeschieden seid, richtig?
1: Ja, also ich sehe das genauso. Wir sehen das ähm, intern auch. Wir waren in jedem Spiel in der Lage, äh, das Spiel zu gewinnen. Wir haben ja eins gewonnen. Und ähm, ja, die Mannschaft hat wirklich gut gekämpft, jedes Spiel. Wir haben gut Druck gemacht. Wir haben uns nicht versteckt von den Münchnern. Wir sind natürlich, ich finde das immer ein Vorteil, wenn man direkt aus einer Pre-Playoff-Serie kommt und dann gegen eine Mannschaft spielt, die noch nicht in diesem Playoff-Modus ist. Das hat man gleich beim ersten Spiel bemerkt, dass die Münchner noch nicht die Intensität hatten, wie sie das äh, beim zweiten, dritten oder vierten Spiel hatten. Und das konnten wir schon zu, zu unserem Vorteil nutzen, um eben unser Stempel in diese Serie aufzudrücken. Und äh, das haben wir über alle Spiele durchgezogen. Äh, also läuferisch sehr gut. Äh, wir haben glaube ich, defensiv, manchmal zu viel Zeit in der Defensivzone verbracht, aber auch defensiv gut gespielt und insgesamt eine, für mich eine sehr starke äh, Playoff-Serie bestritten.
0: Und vorher auch schon, das habe ich dir eben auch schon gesagt, bevor wir auf Aufnahme waren, das fand ich, fand ich persönlich beeindruckend. Ich habe mir das auch live ansehen können. Das dritte Spiel in Nürnberg, du, du hast die Pre-Playoff, die erste Playoff-Runde angesprochen, das war das entscheidende Spiel, Spiel 3, ihr hattet am Tag vorher zu Hause die Möglichkeit, die Serie zuzumachen, aber dann noch trotz Führung verloren ähm, und habe dann in Nürnberg, wie gesagt, wie ich finde, verdient, völlig, äh, völlig verdient gewonnen. Worauf ich hinaus will, gab es für, aus deiner Sicht, gab es eine spezielle Zeit in der Saison, wo du gemerkt hast, okay, hier ist mit meiner Mannschaft äh, in, in, in diesem Bereich auch solche Spiele zu gewinnen, das ist mit meinem Team möglich?
1: Ja, ich fand ich fand der Rückgrat der Mannschaft über die ganze Saison hinweg war dass die immer bis zur 60. Minute gekämpft haben. Die haben unabhängig vom Ergebnis immer bis zum Schluss gekämpft. Wir haben das auch thematisiert und gesagt haben, das ist das ist ein Bestandteil dieses äh, unserer Mannschaft, das ist auch eine eine Identität, die wir haben und ähm, ich, ich wir haben das immer wiederholt, Coaching Staff. Und ich glaube, die die Spieler haben das verinnerlicht und eben als es drauf ankam, ähm, erstmal sich in eine Playoff oder pre playoff äh, tabellenplatz äh, zu festigen, das war schon ähm, ein, ein Thema. Und dann, als das erreicht wurde, hat die Mannschaft sich, glaube ich, noch zusätzlich äh, als Aufgabe äh, genommen, eben die die Playoffs zu erreichen, nicht nur die Pre-Playoffs, sondern auch die 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 Playoffs. Und und daher diese diese engagierte, fokussierte äh, Serie gegen Nürnberg und insbesondere nach 24 Stunden dann mit Anreise nach Nürnberg, dieses sehr starke dritte Spiel und dann Gewinnung, Gewinnung der Serie.
0: Ja, absolut. Das fand ich, wie gesagt, auch beeindruckend und, und zeigt auch wirklich ja nochmal das ein oder andere, was du jetzt angesprochen hast, was so die Mannschaft ausgemacht hat. Und da die Frage, wenn man jetzt nochmal den Blick vor die Saison wirft, wie hast du denn damals darauf geblickt? Weil es war ja schon so, dass der ein oder andere gesagt hat wow, jetzt mal abwarten, was mit der DEG passiert, da ist äh, vieles anders als vorher, da ist finanziell auch nicht mehr so viel möglich wie vorher und der ein oder andere hat euch ja sogar ziemlich weit unten gesehen
1: mhm. Ja so. ich, ich meine, ich lese nicht alles Berichte, aber ich glaube irgendwo <lacht> zu lesen, wir sind Absteiger <lacht> Nummer eins Ja, äh, ja das ist, diese Einschätzung ist uns nicht entgangen ja. ähm, und ja, wir haben natürlich, glaube ich, jetzt im zweiten Jahr hintereinander an die 12 bis 13 neue Spieler integrieren müssen, auch im Jahr davor. Dieses also wirklich fürchterliche Covid-Jahr, äh, wenig Spiele und so weiter. Äh, auch in dieser Saison, aber nochmals, der Nicky Mont hat einen fantastischen Job gemacht in der Auswahl der Spieler, die waren charakterlich alle sehr stark. Und wenn das schon mal stimmt, dann, dann sind die selber bestrebt, so einen, einen gewissen Teamgeist, eine gewisse Team-Spirit auch, die Annahme ihrer Rollen äh, anzunehmen und, und aufzubauen und das war ein kontinuierlicher Prozess und wir haben das nie thematisiert, dass andere uns als erste Absteiger sehen, sondern dass wir einfach unsere Leistung bringen, dass wir unsere eben Spielweise äh, festigen wollen und das von Spiel zu Spiel durch die Saison ziehen und, und, und schauen, wo es hingeht. Wir wissen, dass vieles passiert in einer Saison. Höhen, Tiefen, Verletzungen, Erkrankungen, äh, Kinder werden geboren und so weiter und so weiter. Also, da hat die Mannschaft kontinuierlich ähm, auf dieses Ziel äh, hingearbeitet, Playoffs.
0: Ja, und mit dir dann ja äh, an der Seite ein sehr erfahrener und sehr ruhiger äh, Coach dann natürlich auch in der Verantwortung. Ähm, Nochmal auf den Kader und einzelne Spieler äh, kommen. Wie wichtig sind denn solche Persönlichkeiten wie ein Alex Barter oder ein Marco Nowak, der nun leider ja in der... Playoff-Zeit euch nicht so zur Verfügung stand, wie es natürlich euch gewünscht hättet. Aber wie wichtig sind gerade diese erfahrenen Jungs dann auch, in, du hast es eben angesprochen, in so einer Zeit, wo erneut eine, eine Saison vor der Tür stand, wo ganz, ganz viele neue Spieler gekommen sind?
1: Ja, also Alex ähm, nimmt sich natürlich auch die Mannschaft und dessen Entwicklung und auch dieses Teamspirit sehr zum Herzen. Mhm. Er geht ja immer mit seiner Einstellung und Einsatz voran, aber auch in der Kabine scheut er sich nicht, auch, auch seine Meinung gegenüber der Mannschaft zu sagen. Er hat ja äh, lange dann auch mit äh, Alexander Ehl oder äh, Tobi, Eder, äh, Tobi Eder gespielt und er mag diese Aufgabe, ich sage jetzt, junge Spieler heranzuführen. Ähm, das das äh, macht er sehr gerne und das macht er auch sehr, sehr gut, äh, obwohl auch seine Stürmkollegen sich teilweise geändert haben. Aber egal wem ich ihn an einer Seite stelle, egal wo ich ihn im Powerplay aufstelle. Er sagt, wenn es die Mannschaft hilft, dann machen wir das. Und das ist auch ein Zeichen für, für die anderen Spieler. Nowak auch in der Verteidigung, auch Karl Kuminski, der hat uns auch gefehlt zum Schluss. Das sind auch beide Spieler, die während der Saison mit ihren jungen Verteidigerpartnern gearbeitet haben. Und ich glaube, man merkt erst dann, wenn sie weg sind, dass diese jungen Verteidiger da große Schritte vorwärts gemacht haben. Ähm, beide angesprochene, Novak und, und, und Bate sind emotionelle Motoren der Mannschaft. Und ähm, klar, er hat uns schon gefehlt äh, zum Schluss, äh, der Marco. Mhm.
0: Nun kennst du ganz, ganz viele Spieler und Spielertypen. Äh, das, deswegen die Frage, die ich interessant finde: nochmal auf Alex Barter geblickt. Ist das jemand, wo du sagst, das ist so ein kommender Coach? Traust du dem dazu?
1: <lacht> ja, ich meine. Es ist immer dann schwierig, mit einem Spieler, der so ehrgeizig ist äh, wie Alex, dann über die Zeit nach seiner Karriere ja. zu springen. Ich will, auch,
0: ich will ihn da, nicht rausreden aus seiner Karriere. Der soll so lange spielen, wie er mag. Der ist ja körperlich anscheinend noch, äh, auch noch top in shape. Also soll er bitte
1: weiterspielen. Top fit, ja, topfit. ja genau, genau. Aber so wie ich das herausgehört habe, äh, wenn er mal in der Verlegenheit kommt, zu sagen, okay, das, das war es jetzt mit meiner Eishockey-Spielerzeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er mit dem Eishockey bleibt. Er hat so viel, die er weitergeben kann. Ob er jetzt als, als Head Coach arbeitet, als Skills Coach, es gibt inzwischen einige Funktionen. Das ist mir nicht bewusst, aber so wie ich das herausgehört habe, würde er gerne mit dem Eishockey weitermachen. Mhm.
0: Wie blickst du denn grundsätzlich jetzt äh, auf die Düsseldorfer IG? Du hast ja nun dich entschieden, da nach dieser Saison ja einen, einen Schlussstrich zu ziehen, beziehungsweise hast dich entschieden, eine andere Aufgabe, eine neue Aufgabe äh, in der Liga in Schwenning anzunehmen. Ähm, da, trotzdem die Frage, du kennst den äh, Club ja nun in- und auswendig, kennst die Entscheidungsträger jetzt auch die neuen, die ja, wie gesagt, ein bisschen was anders machen. Wie siehst du den Düsseldorfer Weg?
1: Ja. Also der Düsseldorfer Weg ist ähm, eine, ein, ein solides Konstrukt äh, aufzubauen, ein, ein solides äh, finanzielles Fundament zu haben und von, von dieser Position aus äh, eine Mannschaft aufzubauen. Und ähm, das ist eine sehr vernünftige Vorgehensweise, ohne Zweifel. Das gekoppelt natürlich mit der ganz hervorragenden Arbeit von, von Nicky Mond, der es verstanden hat, ähm, Spieler zu verpflichten, wo man gesagt hätte, ja, können die sich durchsetzen, können die sich nicht durchsetzen und die haben sich durchgesetzt ähm, und äh, als Kollektive, äh, sage ich mal, sehr, also sich sehr gut, sehr gut abgeschnitten haben in, in dieser Saison. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, aber das hat ähm, nur bedingt mit dem Budget zu tun, das ist keine Selbstverständlichkeit und ich hoffe, dass ähm, dass äh, auch die Zuschauer und die, die Leute, die den Club unterstützen, ähm, eben wissen und ich, es ist so, dass die schätzen und verstehen, dass äh, diese Saison wirklich ein, 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 ein großer Erfolg war. Vieles ist gut gegangen. Wir hatten eine, eine Durchhängephase, was immer kommen kann. Dass man da auch nicht den, den, den Geduld verliert mit dem Club, dass man da einfach auch versteht, dass es auch mal einen dunklen Durchhänger geben kann. Aber der, der Club ist auf dem richtigen Weg, ohne Zweifel, weil die einfach solide äh, wirtschaften und äh, in der sportlichen Position auch sehr kompetente Leute haben.
0: War das für dich eigentlich jemals ein Thema? Du, ich meine, die werden ja auch, die Entscheidungsträger werden ja auch mit dir natürlich, also nicht nur mit Niki äh, als sportlich. Verantwortlicher, sondern mit dir als Head Coach natürlich auch über solche Themen sprechen, also sprich, was ist möglich, was ist nicht möglich, man muss hier von der Ausrichtung ein bisschen was anders machen als, äh, als vielleicht früher, war das für dich immer, immer zu allen Zeitpunkten klar, dass du den Weg so mitgehen möchtest oder gab es auch Momente, wo du sagst, hey, ich kann das zwar auf der einen Seite verstehen, aber eigentlich möchte ich was anderes?
1: Ja, ist mein, für einen Coach ist das kein Wunschkonzert, ja. aber äh, natürlich habe ich dann schon ähm, gewisse Bedenken oder ich sage jetzt mal Aufmerksamkeit. Mm, die Frage stellt, es ist, ist schon bewusst, dass es jetzt Abstieg gibt, es ist schon bewusst, dass und, und wir haben gewisse Sachen thematisiert, aber... Das ist die Clubphilosophie. Die Clubphilosophie ist auch, junge Spieler die Möglichkeit, äh, Eiszeit zu bekommen. Ähm, das ist geschehen. Wir haben, wir haben äh, mit Pankowski und Hane auch die Entscheidung getroffen, äh, auch schon vergangene Saison mit zwei jungen Toregüten zu gehen. Ähm, eben, das ist die Philosophie, die die DEG, auch, auch Niki vertritt und ich vertrete das dann auch. Also entweder man ist dabei oder man ist nicht dabei, aber klar werden Themen äh, im Vorfeld besprochen, wir machen eine gemeinsame Entscheidung und dann tragen wir gemeinsam diese Entscheidung. Mhm.
0: Ja, auch Pankowski nochmal, äh, hatte ich mir auch aufgeschrieben, auch nochmal, äh, gut, dass du den nennst, der hat natürlich auch jetzt gerade nochmal in der entscheidenden Phase hat auch nochmal den einen oder anderen, vielleicht auch sogar unhaltbaren Puck gehalten und euch damit äh, in den Serien gehalten, ne?
1: Absolut. Mirko hat sehr, sehr stark gespielt in den Playoffs, ohne Zweifel. Der hat von der Körperhaltung, von seiner Fokussierung überhaupt, der war sehr, sehr stark. Und wir wissen alle, wie wichtig Torhüter in der in der Playoffs sind. Und er hat da einen ganz fantastischen Job gemacht.
0: Ja, und dann lass uns noch mal kurz ein bisschen über die kommende Aufgabe sprechen. Was mich natürlich interessiert, was war so der, der Moment, wo du für dich die Entscheidung getroffen hast, ja, es ist äh, jetzt für mich der Zeitpunkt gekommen, um nochmal was, was Neues bei, hier in der Liga bei uns zu machen.
1: Ja, manchmal sind das, ähm, ich, ich weiß nicht, äh, sagen, okay, was, was, was kann ich noch machen, was kann ich noch erreichen, ähm, wie geht es weiter im Club Und für mich, war jetzt, das ist meine vierte Saison jetzt äh, bei der DEG, bis auf vergangene Saison, in dieses verkürzte Covid-Jahr, haben wir jedes Jahr die Playoffs erreicht, zweimal sogar äh, die direkte Qualifikation. Und ähm, ich habe gesagt, es ist oder gedacht für mich, es ist vielleicht für den für den Club ein guter Moment, ähm, einen, einen Trainerwechsel zu bekommen, eine, eine andere Stimme, vielleicht eine andere Spielphilosophie. Und auch für mich äh, dachte ich, es ist äh, vielleicht auch eine Zeit, eine eine andere Heraus äh, Herausforderung anzunehmen, einen anderen Club zu leiten und, ähm, und somit ähm, kam es dann zu dieser ähm, ja, Entscheidung, Düsseldorf zu verlassen. War für dich immer
0: klar, dass wenn du nochmal was anderes machen möchtest, was ja durchaus für mich klingt, das sehr, sehr nachvollziehbar und logisch, dass man sich solche Gedanken natürlich macht, war für dich klar, dass du hier in Deutschland in der Liga bleiben willst oder gab es auch Überlegungen, doch nochmal vielleicht zum Beispiel im Ausland was zu machen? Es gibt ja auch möglicherweise, also das Ausland muss ja nicht immer ganz weit weg sein, sondern es gibt ja auch noch gute Ligen, die nicht ganz so weit weg sind.
1: Ja, natürlich, aber als Coach, und ich, ich mache die, die Aufgabe nicht alleine, sondern ich habe auch ein, einen Agent seit vielen, vielen Jahren, und ähm, man kann auch, ich sage jetzt mal, gewisse Tendenzen in anderen Ländern beobachten. Wenn ich jetzt einfach, nehmen wir jetzt die Schweiz, wo ich schon mal gearbeitet habe, da ist eine starke Prägung, was skandinavische Trainer angeht, und ich bin ja auch selber nicht mehr oder schon im Herbst meine Karriere, wenn ich das so sagen darf. Oder, dass, dass viele sagen, ja komm, wir gehen mit einem jüngeren trainer äh, Trainerteam, was was absolut verständlich ist. Das heißt, auch dort sind die Möglichkeiten beschränkt. Und vieles hat auch mit Timing zu tun, wo ein Trainer ähm, selber frei ist, aber kein Club frei ist. Oder im Umgekehrfall der Trainer ist nicht frei und der Club ist plötzlich frei. Und für mich hat das gepasst mit Schwenningen. Schwenningen äh, äh, eine absoluter Eishockey-Standort. Ich kenne das noch als Spieler, wie die Leute da begeistert ihre Mannschaft angefeuert haben. Das ist eine Mannschaft, die die auch, ich sage jetzt mal, den nächsten Schritt in der Tabelle machen möchte. Und daher fand ich, hat es gut gepasst. Hm. Ja, spannend auf jeden Fall. Was ist denn, da daran
0: anknüpfend gleich die Frage, was ist denn der nächste Schritt, den du jetzt auch mit den Schwenningern gehen willst? Also vielleicht auch grundsätzlich gefragt, gar nicht so nur in Richtung Tabellenplatz sondern vielleicht auch Entwicklung der, der Mannschaft, Entwicklung der Spielidee, einer Spielweise.
1: Ja, also ich, ja, ich, ich finde, ich find, dass die Mannschaft, aus welchem Grund auch immer, ich kann das nicht beurteilen, ich würde, es auch, ich würde nie eine Ferndiagnose machen, mhm. äh, aber wenn ich die Mannschaft anschaue und dessen Kader, dann haben sie sicher nicht das Potenzial aus allen Spielern und aus der Mannschaft herausgezogen. Und ich, ich finde, das ist dann meine Aufgabe, ähm, aus, aus, den, aus den Spielern und aus der Mannschaft äh, eben ihre Identität zu prägen und dann dann das Möglichste äh, aus jedem Spieler äh, herauszuholen ähm, und das sehe ich als meine Aufgabe die, die der Kader ist noch nicht komplett in Schwenningen, aber die haben ein sehr gute Spieler ein sehr gutes äh, Fundament an Spieler die bleiben und äh, da möchte ich da möchte ich wir oder äh, wir möchten dann eben das Potenzial aus aus diese kommende Mannschaft äh, voll ausschöpfen mhm. Ich habe
0: Verständnis, dass wir jetzt keine einzelnen Namen natürlich gemeinsam diskutieren. Das wirst du mit mir nicht machen, das kann ich verstehen. Aber du hast den Kader eben angesprochen. Vielleicht kannst du dennoch das Geheimnis lüften oder sagen: Gibt es, weil du wirst dir natürlich den, den neuen Kader und den die Spieler angeschaut haben, oder wirst du sie dir jetzt anschauen, gibt es Bereiche, wo du jetzt schon weißt, da müssen, da wollen wir nochmal was machen, hinblickend auf die neue Saison?
1: Ja, ja, ja gut. Ja, gut, ich, ich werde hier wieder ein paar äh, Kollegen von mir treffen mit äh, Kenny Olimp und Karl Schuhn und Huss. Äh, das, das sind ja, DEL ist, ist klein, ist eine kleine Welt. Ja. Ähm, ich, ich denke, Schwäningen möchte sich ähm, vorne noch ein bisschen verstärken. Äh, Im im Goalgetting, äh, in, in auf der Torhüterposition, sind sie sehr, sehr gut besetzt mit, äh, mit Köppel und Eriksson. Mhm. Äh, ja, also ich, ich, ich finde auch, dass... Äh, auch in der Verteidigung, man kann nie stark genug in der Verteidigung sein. Wenn ich, wenn ich jetzt die Mannschaften, die im Finale stehen, anschaue, und von der Verteidigung, die sind immer sehr stabil, sehr stark. Ich, ich finde, das ist auch ein eine sehr wichtiger äh, Bestandteil der Mannschaft. Und ähm, ja, das sind so ein paar Bereiche, ein paar mehr Tore vorne, ein paar weniger Tore hinten und dann sind wir schon auf dem richtigen Weg.
0: Ja, klingt so einfach. Ich bin gespannt, wie das, <lacht> ja. wie es dann sein wird. Ich weiß. Abschließend noch die Frage, die äh, ich auch spannend finde, weil du eben die Liga äh, aus dem FF kennst und natürlich auch alle anderen Teams. Erstmal grundsätzlich, wie hat dir so jetzt die, die Hauptrundenzeit äh, eishockey-technisch bei uns in der Liga gefallen? Ist dir irgendwas besonders aufgefallen? oder war das eigentlich eine, eine Saison, wie, wie man sich sie so vorher vielleicht auch vorstellt, also auch was das Spielerische angeht?
1: Also, also ich finde die Liga, ich die Liga ist unheimlich stark, also DL in manchen Ländern hat, wird unterschätzt, ähm, so ein bisschen herabschauen, vielleicht auf die Liga, ich weiß auch nicht warum. Ich finde mhm. die Liga sehr stark, ich mhm. finde die sehr ausgeglichen. Und wenn ich äh, mit dem einen oder anderen Trainerkollege äh, spreche, wie er die Liga einschätzt, weil die kennen auch ausländische Ligen, die sagen auch, dass das gehört zu einer der Top-Ligen. Ähm, äh, Skandinavien, okay, gut, mit Nordamerika, NHL kann man uns überhaupt nicht vergleichen, das ist ganz selbstverständlich. Ja. Äh, aber auch gegenüber Skandinavien oder, oder Schweiz, die Liga ist sehr, sehr gut. Wir spielen technisch gutes Eishockey, wir können Schlittschuh laufen, wir spielen auch physisches Eishockey, äh, haben, haben viele Reisen. Es ist sehr anspruchsvoll für die Spieler. Taktisch ähm, ist es ganz hervorragend. Also die DEL braucht sich äh, von keiner Liga in Europa vers ne, zu verstecken, überhaupt
0: nicht. Hm. Interessant. Gibt es dafür für dich eine Erklärung, dass der, dass, man vielleicht, dass der ein oder andere von außen denkt, so ja, da in Deutschland wird vielleicht nicht ganz so gut gespielt wie in diesen von dir besagten Liegen eben?
1: Ja, es fängt, glaube ich, schon damit an, dass, ähm, dass die DEB große Anstrengungen gemacht hat in der, in der Ausbildung der jungen Spieler, ohne Zweifel. Ähm, auch diese U23-Regel, ich, ich bin nicht immer mit allem einverstanden, aber trotzdem, die Jungs bekommen eine Chance in jungen Jahren, auf hohem Niveau und es geht nicht nur um Spielen, sondern auch um das Umfeld. Das heißt, die Betreuung von Fitnesstrainer, überhaupt die Professionalität in den Ligen, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass die Spieler nicht nur das Eishockey kennenlernen, sondern auch ähm, die Verantwortung, die damit umgeht. Äh, und, und das haben die mit Sicherheit in den DL-Clubs, äh, woanders auch, aber ganz ausgeprägt bei der DL. Mhm. Ähm, das spielt eine Rolle. Ähm, ich, ich finde, ähm, die Ausländer, die wir haben, äh, sind sehr, sehr gut und äh, die Spieler sind auch, auch gut gecoacht. Also Die Trainer in der Liga sind auch äh, ganz hervorragende äh, Trainer. Das, mhm. das, das sind alles Faktoren, die einfach das Niveau der Liga über viele Jahre jetzt angehoben hat und auf hohem Niveau hält. Mhm. Ja, und dann abschließende Frage, hohes Niveau, gute
0: Stichworte. sind wir, wir sprechen jetzt am Mittwochvormittag, der Podcast kommt am Donnerstagmittag. Da sind dann schon, die sind die ersten beiden Halbfinalspiele gespielt. Ähm, gibt es aus deiner Tendenz äh, bei den vier verbleibenden Mannschaften, gibt es irgendwie wirklich so einen klaren favoriten
1: <lacht> Ich war, nein. Also ich kann <lacht> das wirklich nicht sagen. Ja, ich, ich meine. Man sagt auch, Past Performance ist keine Garantie für future performance. Äh, München war für mich vor die Playoffs losging in, in top-top-Form. Die sind immer noch in Top-Top-Form. Ich glaube, die haben auch wieder zu ihrer alten Spielweise m, gegen uns gefunden. Aber Wolfsburg hat jetzt auch alles äh, alle Register ziehen müssen, um, um, um äh, Bremerhaven zu besiegen. Äh, Mannheim ist, ist auch aus ihrer äh, wie soll ich das sagen, ihre. Ja, etwas unglückliches ist, Situation hinaus äh, volle Selbstvertrauen gegen Straubing und jetzt gegen Berlin sowieso als, äh, als Primus in der Liga, das sind zwei unglaublich gute Begegnungen, da bin ich gespannt, äh, wer sich da durchsetzt.
0: Hm. Ja, ich auch und alle Eishockey-Fans natürlich auch, äh, so soll es dann letztlich auch sein, in einer starken Liga, wie du angesprochen hast. Ähm, Harry, ich danke dir recht herzlich, das hat mir viel Spaß gemacht, ähm, mit dir zu sprechen und ich freue mich, das kann ich schon auf jeden Fall mal ankündigen, dass ich mich wieder bei Zeiten melde, wenn du die erste Zeit in Schwenning mit deinem neuen Team da verbracht hast. Dann können wir gerne nochmal sprechen, wenn du möchtest.
1: Konstantin, Konstantin, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Merci.
0: Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand.
0: So, wir werfen den Blick über den Tellerrand. So heißt diese Rubrik, was wir immer gerne tun. Und gerade in dieser Zeit lohnt es sich. Und ich sage: Guten Tag, Rüdiger Storch. Ja, hallo. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Guten Morgen. Ja,
2: in Erwartung des dritten Finalspiels sehr, sehr gut. Ja, genau. Wir müssen einmal den Hörerinnen und
0: Hörern sagen: Es ist jetzt Mittwochmorgen. Der Podcast kommt immer. Donnerstags um die Mittagszeit. Sie sprechen es an, heute Abend ist das dritte Spiel in der Finalserie der Frankfurter Löwen. Ihre Mannschaft, wo Sie als Stadionsprecher seit mehreren ja, Jahren, wollen wir gleich ein bisschen drüber sprechen, wie das dazu kam, aktiv sind in der Serie 2 zu 0. Es fehlen also noch zwei Siege. In der DEL 2 wird Best of Seven gespielt, im Gegensatz zur Penny DL bei uns ist ja Best-of-Five in den Playoffs. Ähm, wie ist denn so die aktuelle Gemütslage rund um die Löwen in Frankfurt?
2: Ja, aufgrund ähm, des äh, bisherigen ähm, Verlaufs der Playoffs, wir haben ja die ersten beiden Runden ähm, gesweept, also mit 4-0 Siegen ähm, gewonnen, gegen Freiburg und gegen Heilbronn. Ja. Ja. Ähm, das war natürlich eine äh, Basis, wobei das natürlich äh, erwartet war von, von, der, von der Tabellenkonstellation. Die Löwen sind ja ähm, am letzten Spieltag Erster geworden und äh, Freiburg und Heilbronn waren Neunter und Siebter, dass man dort äh, vielleicht nicht in dieser Klarheit, aber zumindest erwartet hat, dass man diese zwei Runden schafft. Ganz anders ist ja die Finalrunde jetzt gegen Ravensburg, die ja auch eine überragende Saison gespielt haben und vor allen Dingen, uns in allen vier Spielen ähm, der Hauptrunde geschlagen haben. und Daher ist der Respekt natürlich ähm, auch dementsprechend. Hm. Ja, dennoch 2-0 für, für die
0: Frankfurter. Das erste Spiel, was ja auch zu Hause stattgefunden hat, war äh, sehr glatt, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Die zweite Partie war ein bisschen umkämpfter. Also es wird äh, sicherlich spannend bleiben. Wie gesagt, heute Abend geht es weiter. Ähm, was würde das, bevor wir auf Ihre Tätigkeit kommen und wie es vielleicht äh, dazu kam, dass die Stadionsprecher äh, in Frankfurt sind, was würde das denn bedeuten für den Club, wenn es wirklich so kommen sollte, dass der, der sportliche Aufstieg in die Penny dl gelingt?
2: Also in der Tat ist es natürlich noch ein, noch ein weiter Weg bis dahin. Vor allen Dingen nach der Erfahrung des, der Finalrunde von der letzten Saison, sind alle, sowohl unsere Zuschauer und natürlich auch wir äh, bei, den, bei den Löwen, ähm, natürlich besonders vorsichtig und wissen um die Gefahr, dass eine 2-0-Führung, die ja letztes Jahr Kassel auch gehabt hat in den Finals gegen Bietigheim und dann äh, verspielt hat und dann äh, Bietigheim aufgestiegen ist, dass es noch ein weiter Weg ist und dass wir da ähm, wirklich Schritt für Schritt denken müssen. Das ist mal der erste Punkt. Würde uns das aber Um Ihre Frage zu beantworten, würde es uns gelingen, die ähm, Meisterschaft zu holen und damit das Aufstiegsrecht äh, zu erwerben, wäre das natürlich nach zwölf Jahren, es ist ja jetzt fast exakt äh, bis auf einen Monat genau, zwölf Jahre her, äh, das Ende der Frankfurt Lions, das wir erlebt haben und wir dann äh, nach zwölf Jahren wieder zurück, die Möglichkeit hätten, wieder zurückzukehren in die DL. Wobei man da auch immer noch berücksichtigen muss, dass dort ja auch erst noch die ähm, Lizenzauflagen erfüllt werden müssen. Mhm.
0: Ja, ja, richtig. Das ist genau, das äh, ist auch nochmal gut, dass Sie sagen, hätte ich sonst jetzt auch nochmal angefügt. In der Tat ist das ja dann, na wie will man sagen, ein zumindest mehrstufiger Prozess. Das eine ist, dass man es sportlich eben hinbekommen muss, so wie Sie gesagt haben, durch die Meisterschaft die Möglichkeit äh, überhaupt zu haben. Und ähm, so wie die Löwen Frankfurt es auch getan haben, rechtzeitig die die Unterlagen schon einzureichen, um dann aber auch nochmal für die neue Lizenzprüfung natürlich die vor allem auch wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen nachzuweisen, dass es äh, dass es dann geht. Ähm, aber gesetzt den Fall und setzen wir mal voraus eben, dass es sportlich klappt. Nun haben wir in der abgelaufenen Hauptrunde bei uns die bietigheims Steelers. Äh, Sie hatten die auch eben angesprochen, gehabt, die, wie ich finde, eine sehr gute erste Saison gespielt haben, glaube ich, auch selber sehr zufrieden sind. Ich halte, halte Volker Schoch letzte Woche hier zu Gast im Podcast, der das natürlich auch nochmal gesagt hat, dient sowas auch gerade aktuell nochmal als ähm, ich, gewisses Vorbild, sage ich mal, in Anführungszeichen, sprich, dass es eben möglich ist, dass Teams aus der DL2, die hochkommen, es dann auch in der in der ersten Liga mit den anderen Clubs ähm, eben schaffen können.
2: Ja, das ist, ist natürlich eine zusätzliche Motivation. Wenn Bitikam krachend wieder abgestiegen wäre, wäre das natürlich nicht schön gewesen. Deshalb freuen wir uns auch in Frankfurt ganz besonders, dass Biticam die Klasse gehalten hat. Haben wir haben ja auch schon vor vier, vor fünf Jahren war es, glaube ich, die Erfahrung mit Bremerhaven gemacht, die ja auch von der zweiten Liga in die DEL aufgestiegen sind. Und die ja noch eindrucksvoller über die Jahre jetzt bewiesen haben, auch, ähm, was, ähm, was möglich ist, auch als Zweitligist, auch als kleinerer Standort, ähm, sich in der DL zu etablieren.
0: Und dann lassen Sie uns doch mal auf Ihre Stadionsprecherfunktion kommen. Wir haben jetzt eben schon kurz, bevor ich auf den Knopf gedrückt habe, kurz ein bisschen geplaudert und äh, da haben Sie mir schon gesagt, dass, als ich gesagt habe, das ist schon ja ein bisschen, ein bisschen länger, so zwei Jahrzehnte, haben Sie gesagt, naja, also da, wenn das jetzt äh, im nächsten Jahr sind dann sogar drei Jahrzehnte, also sprich 30 Jahre machen Sie es, äh, ist ja eine sensationelle,
2: nächsten, 30 Jahre, genau. Ja,
0: genau, sensationelle Zahl. Wie kam es denn grundsätzlich dazu?
2: Ja, habe ich ja schon ähm, öfters erzählt, es ist ein, ein ganz, ganz purer Zufall gewesen, wie, wie so oft äh, im Leben der zu den äh, damaligen äh, Löwen, das war äh, 92, ist der damalige Stadionsprecher, da war das natürlich längst noch nicht so, wie es heute ist, ist ausgefallen aus gesundheitlichen Gründen, zwar relativ spontan, also relativ kurzfristig. Mhm. Und äh, ich habe äh, damals äh, mit meinem Bruder, der äh, Fotograf ist, Sportfotograf ist, äh, habe ich äh, hier für kleinere Zeitungen über Eishockey äh, berichtet. Also wir waren schon im Eishockey aktiv gewesen, auch schon zu der Vorgängerzeit, so bei Eintracht Frankfurt, aber dann eben äh, bei den Löwen, die ja damals auch Löwen hießen. Und ähm, da hat mich der damalige ähm, Besitzer oder Chef, Walter Langela, hat mich angesprochen. Ob ich das machen, also ob ich das kurz einspringen könnte. Und dann habe ich das zwei Spiele gemacht, bis der Stadionsprecher wieder zurückkam, der damalige. Und am Ende der Saison oder zur nächsten Saison hat mich dann der Walter Langela gefragt, ob ich das weitermachen will. So ist es gekommen. Also purer Zufall. Ich habe auch überhaupt keine Qualifikation dafür oder irgendwie, dass ich beruflich damit irgendwas zu tun habe. Und bis dann halt über die Jahre halt so reingewachsen und ist halt immer mehr auch dazugekommen. Zum heutigen Tag.
0: Ja, spannend. Gab es denn in den, äh, ich könnte mir vorstellen, es gibt äh, diverse Highlights oder Momente, an die Sie sich erinnern jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Gibt es, äh, aber dennoch die Frage, gibt es zwei, drei, die so neuralgisch sind, die Sie, die Sie nochmal teilen können jetzt
2: hier, wo wir drüber sprechen? Ja, da, da, da gibt es äh, ja, wirklich unzählige und auch in. in in, in, in unterschiedlichen <lacht> Ausschlägen, also sowohl im Positiven wie im, im, im Negativen. Mhm. Und es äh, nat natürlich ein, 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 ein riesengroßes äh, Highlight war natürlich, äh, wie wir 2004 als äh, Frankfurt Lions damals äh, Meister geworden sind, nachdem wir im, im, im Jahr davor äh, eigentlich äh, regulär abgestiegen wären und nur die äh, Klasse halten konnten, weil Schwenning damals zurückgezogen hat und dann im ja, drauf, dann Meister zu werden, was für alle eine Riesensation war. Da war schon das Erreichen der Playoffs eine Riesensation, dann wirst du Meister. Das ist, das ist natürlich wirklich ein ähm, im positiven Sinne ein, eine Geschichte, die man ähm, nicht, nicht mehr vergisst. Mhm. Und genauso ist es natürlich für uns heute, nachdem wir dann, also die, oder eine bittere Nachricht ist ja dann, wie mir vor zwölf Jahren dann ähm, auch relativ völlig unerwartet und das das ganze Umfeld kalt erwischt hat, den, den Insolvenzantrag stellen musste und damit wieder in der untersten Liga anfangen musste, war natürlich ein ganz, ganz bitterer, negativer Moment, weil man ja auch über mehrere Monate gar nicht wusste, wie und ob es weitergeht. Und dann ist es natürlich jetzt für uns alle, die da vor zwölf Jahren gestartet äh, sind, mit den mit dem Vorstellungen, wieder zurückzukehren auf sportlichen Wege in die äh, DEL, ist es für uns schon ein jetzt gerade das ein, ein ganz, ganz besonderer Moment. Mhm. Wie wichtig ist denn
0: diese, ich weiß in Frankfurt äh, und Sie wissen das dann viel, viel besser, oder natürlich auch die ganzen Eishockey-Fans rund um die Löwen. Wie wichtig ist in dieser gesamten Konstellation, dass es sportlich wieder bergauf gehen soll, auch diese Thematik rund um die neue Arena, die ja immer diskutiert wird? Vielleicht können Sie da auch einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern so den aktuellen Stand vielleicht mitteilen. Da ist doch ähm, eine neue Arena geplant, richtig?
2: Ja, aber die neue ähm, Arena geplant ist, kann man sagen, begleitet mich, mein gesamtes Stadionsprechverstehen mhm. <lacht> von von daher ähm, ist da äh, überhaupt äh, kein Ende in Sicht und wird wahrscheinlich weiter geplant und geplant. Und ich kann da auch ähm, aktuell nichts Seriöses äh, ankündigen, was passieren sollte. Es ist genauso in der Schwebe wie vor 20 Jahren. Okay. Weiter. Was man ähm, generell sagen sollte, diese, was Sie eben gesagt haben, den, den, den sportlichen Aufschwung: wir haben uns in dieser DL 2, also in diesen dl 2 Saisons eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt. Diese dl 2 ist ähm, in, in meinen Augen und ich kann es ja gut vergleichen, auch damals mit der DEL, ist ähm, wirklich ähm, richtig spannend, weil es ja ist auch in den letzten Jahren, kann man ja ablesen, immer wieder andere wechselnde äh, Meister gegeben hat. Man kann eigentlich nie was voraussagen. Auch in diesem Jahr wieder konnte man gar nichts ähm, voraussagen, wer denn sich dann am Ende durchsetzt oder ins Finale kommt. Natürlich sind Ravensburg und Frankfurt zwei Mannschaften, die da jetzt nicht überraschend im Finale stehen. Aber ähm, es hätte auch ohne weiteres Kassel sein können, Dresden sein können. Ähm, Landshut ist vor der Saison ähm, ganz hoch gehandelt äh, worden. Also es ist super, super spannend und für uns in Frankfurt dann auch noch mit dem Derby gegen Kassel, das ja schon die Tradition hatte, mit denen wir uns ja schon auch zu DEL-Zeiten regelmäßig gebettelt haben. Und dann zusätzlich noch das Nachbarschaftsduell mit Bad Nauheim. Also es gibt auch einige Zuschauer in Frankfurt, die weiterhin in der DEL 2 oben mitspielen würden. Mhm. Und kommt das denn
0: daher? Das also klingt für mich relativ logisch und auch erstmal verständlich. Kommt dieser Gedankengang denn daher, dass man auch nicht möchte, dass man sich dann vielleicht eine Klasse oben drüber wieder vielleicht auch ja, überhebt, sage ich mal, oder dass man das so so ein Gewicht, gewisses Gleichgewicht, was man vielleicht jetzt hat in der DL2, dann durch die ein oder andere Thematik, die man dann im Oberhaus äh, machen muss, so ein bisschen in Schieflage
2: gerät? Oder wie glauben Sie das? Ja, das, ist, das, das, das liegt ja direkt ähm, auf der Hand, insbesondere jetzt in der ähm, Situation, in der wir uns befinden, dass wir uns, ja, das weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, wir haben ja unseren Hauptsponsor, unseren langjährigen Hauptsponsor, der uns fast von Anfang ähm, bis äh, zu dieser Saison begleitet hat, die VDB-Bank, äh, haben wir uns ja getrennt, mhm. die auch ähm, einen langfristigen Vertrag hatten äh, und auch einen Vertrag hatten, dass es ähm, schwierig wird äh, für uns, das zu stemmen und wir uns da, ich sage es mal ganz banal, schwer den Arsch aufreißen müssen, ähm, um die Lizenzauflagen zu erfüllen. Mhm.
0: Haben Sie da so ein bisschen die Hoffnung? Also ja, in der Tat habe ich das mitbekommen und äh, ich glaube auch ähm, der ein oder andere Eishockey-Fan, dass da ein Wechsel vorgenommen wurde jetzt äh, in Zeiten von dem Krieg zwischen, zwischen Russland und der Ukraine, das ist ja meines Wissens der Auslöser auch für die Trennung von dieser Bank, genau. ja. ähm, dass äh, dass das jetzt, das ist, kann das ein Problem sein aus Ihrer Sicht, dass man jetzt zusätzlich ähm, parallel ja eigentlich, könnte ich mir vorstellen, die Geschäftsführung zu dem sportlichen äh, Highlight im Moment schon an allen Ecken und Enden, so wie Sie es eben gesagt haben, sich den Hintern aufreißt, um da
2: Ersatz zu besorgen, ne? Ja, das müssen sie machen Sie seit, seit Wochen jetzt, also so, dass, seitdem das feststeht. Ähm Natürlich vorher auch schon, aber natürlich noch mehr äh, verstärkt ähm, Tag und Nacht. Und das ist ähm, in der Tat, wir äh, können ja selbst unter diesen Umständen, selbst wenn wir diesen Hauptsponsor behalten hätten, wäre ja auf uns zugekommen, du brauchst ja schon einen höheren Etat von der DL2 zur DEL, mhm. um dort bestehen zu können. Also hättest du ja sowieso auch unter normalen Umständen schon eine Steigerung erarbeiten müssen in dem. Ähm, Sponsorenumfeld. Ähm, und jetzt musst du aber zusätzlich noch ähm, den Top-Sponsor ausgleichen und das ergänzen. Also das macht die Sache natürlich schon noch ähm, schwierig. Es werden gute Gespräche geführt und ähm, da ist, äh, gibt es auch äh, sehr positive Nachrichten. Es kommt auch noch, natürlich auch darauf an, wir ähm, Unterstützen uns die Fans dann in der nächsten Saison mit dem ähm, Abschließen der Dauerkarte? Auch das ist ja ein ganz entscheidender Faktor, ob wir da einen Sprung machen können. Und das ist ja auch alles relativ unsicher, jetzt, wo wir aus diesen Corona-Zeiten kommen. Wir sind ja froh, dass wir jetzt zum ersten Mal nach über zweieinhalb Jahren ähm, am letzten, am Ostersamstag, zum ersten Mal das Stadion wieder ausverkauft hatten von den Zuschauern. Mhm. Auch das spielt ja eine Rolle. Man darf ja nicht vergessen, dass wir ja auch zwei Jahre lang ähm, jetzt unter Pandemiebedingungen ähm, gespielt haben. Und ähm, dort konntest du ja auch ähm, die, die Wirtschaftlichkeit nicht ausbauen oder vorbauen ja. für den DEL. -Logic. Also das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Und das spüren die Leute schon und das spüren auch unsere Fans. Und für manche Fans ist, äh, denen ist auch klar, dass wenn wir in die DEL aufsteigen, dass wir nicht oben in der DL mitspielen, so wie wir das in der DL 2 jetzt in den ähm, letzten äh, Jahren gemacht haben, dass du dich auch da umstellen musst und ähm, um ins Finale zu kommen, das nächste Mal wieder ins Finale zu kommen, das kann dann etliche Jahre dauern.
0: Ja, ja absolut finanziell. Also in der Tat noch ein paar Herausforderungen zu nehmen. Ähm, dennoch nochmal die Frage, da sie den Club und den Standort und die Fans ja auch. Jetzt, wie wir besprochen hatten, seit mehreren Jahren bestens kennen. Was würde das bedeuten, dieser Aufstieg für die Region
2: auch in Frankfurt und für den Club? Ja, das ist na, natürlich ist, würde das eine riesige Begeisterung auslösen, dass wir wieder gegen ähm, die Mannschaften ähm, gegen, in der höchsten Klasse spielen können. Das ist ja das sportliche Ziel für alle und natürlich auch für unsere Fans dass wir uns wieder ähm, duellieren können äh, mit dem Mannheimer Adlern, wo, wo sich jeder riesig darauf freut, dass wir dort wieder reguläre Spiele haben und man kann es eigentlich, ich sage aus heutiger Sicht, also jetzt heute ähm, am, am Mittwoch äh, 20. April, kann man sich das noch gar nicht vorstellen, dass wir, ähm, dass es tatsächlich wieder möglich ist, dass wir gegen äh, Mannheim spielen können. Leider aus meiner Sicht, aus meiner Stadionsprechersicht, leider ohne Udo Scholz. Das wäre für mich natürlich auch nochmal ein ganz tolles Erlebnis, gegen Mannheim zu spielen und mich wieder mit Udo Scholz zu betteln, wie wir das lange Zeit auf sehr freundschaftlicher Ebene gemacht
1: haben.
0: Ja, genau. Das nochmal einmal zur Erklärung. Vielleicht für die, die ihn nicht kennen, Gott hab ihn selig. Der ist ja leider nicht mehr unter uns. Es war ihr Stadionsprecherkollege bei den Adler Mannheim. Ja, letztlich ein Stück
2: weit eine, eine, eine Legende in Mannheim, glaube ich. Ähm, ja, genau, und wir, haben uns, wir haben einen großen Teil des gemeinsamen Weges, haben wir gemeinsam bestritten, uns ähm, gebettelt, immer ähm, auf Augenhöhe und immer im ähm, freundschaftlichen äh, Verhältnis. Mhm. Abschließende Frage, wo wir an so einem Spieltag gerade sind. Wie sieht so
0: ein Ablauf am Spieltag für Sie aus? Wann geht wann es ins Stadion, wann geht's los? Wie
2: sehen die Vorbesprechungen aus? Ja, es ist ja ein ganz ganz großes Team und ganz ganz viele ganz ganz, ganz viele Aufgaben, die alle ähm, einsortiert zeitlich einsortiert werden müssen und wir, wir brauchen die Nationalhymne, die gesungen werden muss. Wir machen eine äh, Begrüßung in ähm, unserem VIP-Bereich, den wir ja außerhalb ähm, haben vom ähm, Stadion, wo wir dann unsere VIP-Gäste ähm, begrüßen und einstimmen auf das Spiel dann. Ähm, Natürlich die, 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 die Ansprache dann an die Fans, an die Zuschauer, das ist dann ja kurz vor Spielbeginn um 19.20 Uhr, wo dann der normale Ablauf ist. Alles andere vorher sind ja mehr organisatorische Sachen, die man vorbereiten muss. Aber mhm. also nix, nix, da ist jetzt nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass auch heute das Spiel wieder restlos ausverkauft sein wird. Mhm.
0: Ist das für Sie selber denn auch das Highlight, so wenn Sie 19.20 Uhr sagen, also wenn es wirklich in diesen unmittelbaren Ablauf vorm, vorm Bulli geht, wo dann sicherlich auch nochmal die Mannschaftsaufstellung etc. verlesen wird von Ihnen mit den Fans. Ist das so das Highlight, wo man als Stadionsprecher
2: dann auch darauf hin arbeitet und hinfiebert? Ja, das mit, mit ähm, jeder Minute, je, je näher das ähm, randrückt, äh, ist, äh, ist eine ganz brutale... Äh, dieses, das, das Brutale, die ähm, die Anspannung, die da steigt und auch nach wie vor, ähm, auch, auch bei mir, auch wenn ich das äh, jetzt schon länger mache, die Nervosität, ähm, die dann steigt, gerade wenn du weißt, was für ein wichtiges Spiel das ist, was das für ein wichtiges Spiel für unseren Verein ist, was das für ein wichtiges Spiel für unsere Fans ist. Und es ist ja auch, man spürt es ja auch, bevor überhaupt irgendwas passiert, dass eine ganz andere Stimmung in dieser Halle ist, dadurch, dass sie A voll ist, aber auch B, dass du spürst, ohne dass es überhaupt ein Puck gespielt ist, dass es ein besonderer Tag ist, ein besonderes Spiel ist.
0: Ja, Herr Storch, ich danke Ihnen recht herzlich für die Zeit, das hat, hat mir Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich drücke natürlich die Daumen, dass das jetzt erstmal sportlich so positiv weitergeht und äh, dann sind wir gespannt, wie es dann in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Ihnen persönlich alles Gute und ich drücke die Daumen, dass Sie das dann noch viele weitere Jahre machen können, wenn Sie es dann weitermachen möchten.
2: Das ist ganz, ganz lieb und äh, wir würden uns jedenfalls sehr freuen, äh, wenn wir wieder ein Bestandteil der DEL werden. Super, vielen Dank Hat's Ihnen. Bis klar, bald. Alles gut, danke schön. Tschüssi. Ciao, ciao.